0: saßen bei Vogelgezwitscher im wunderschönen Garten des Orangerie-Theaters und haben mit der künstlerischen Leitung Marco Berger gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Kulturliebe, der Podcast. Ja, du bist ja, ähm, oder hallo erstmal, Marco und Jan Hi. vom ähm, Orangerie-Theater. Ähm, Du bist ja jetzt seit... Ich habe ein bisschen recherchiert. Sehr gut. Ja, ein bisschen vorbereitet. Seit 2012 habe ich gelesen, dass du Leiter bist des äh, Theaters. Und ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Hast du vorher schon
1: Theater gemacht? In der Freien
2: Szene, wie das hier so heißt, bin ich seit 20 Jahren etwa drin. Und äh, habe teilweise auch selber gespielt. Und das Orangerie Theater habe ich übernommen 2012. Das ist ein sogenanntes konzeptionsgefördertes Haus, um direkt mal so ein bisschen Bürokram zu nennen. Konzeptionsgefördert heißt, die Stadt Köln fördert uns für den Betrieb, dass dieses Theater überhaupt arbeiten kann und Personal hat und dann die Gruppen auch betreuen kann. Wir arbeiten mit sogenannten freien Gruppen, Regisseure, Choreografen und freien Performer, die bei uns Konzepte vorstellen oder die ich anspreche, weil ich ja auch viele kenne. Und dann gestalten wir halt den Spielplan damit mit dem, was da kommt, was die Leute machen wollen. Der Vorlauf ist etwa ein bis anderthalb Jahre. Die Gruppen haben hier grundsätzlich Freiheit. Ich bin also kein inszenierender Intendant, der überall reingeht. Wir gehen die Konzepte durch und dann guckt man, ob es hier reinpasst. Wir sind ja eine freie Bühne hier. Im Gegensatz zu konventionellen Bühnen, wo ein großer freier Bühnenraum ist, da muss man halt alles beachten, passt das konzeptionell überhaupt rein? Also das ist jetzt hier eher weniger das Theater für klassische Versionen oder Schauspielhausversionen, sondern das ist hier schon sehr experimentell. Und dann haben wir, wenn wir jetzt von Sparten sprechen, Tanz, Performance und Theater, ist das so eine Mischform. Also hier kann man das gar nicht genau abgrenzen, was das genau ist. Da kann man immer eine Mischung davon sein. Da darf auch mal einer tanzen auf der Bühne. Und äh, deswegen kann man es nicht so hart abgrenzen. Was ist das eigentlich, was man hier sieht?
1: Also ihr habt das so, ähm, habt ihr das thematisch irgendwie abgegrenzt, dass ihr sagt, wir äh, spielen dann bestimmte Themen oder das auch nicht?
2: Es deckt in der Regel automatisch über den Zeitgeist so ein bisschen ab. Man hat ja im Theater das Problem, wenn man so ein Jahr vorher plant, da können ja Themen plötzlich weg vom Fenster sein. Also gucken die Leute immer sehr abstrakt da rein, was geht und man hat dann trotzdem den Zeitgeist abgedeckt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, ein Regisseur, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, ist ja alles schon da gewesen, ist ja Quatsch. Der Zeitgeist deckt ja immer eine gewisse Zeit ab. Und beim Theater ist es eben so, also das, was wir hier so machen, das ist nicht so klar einzugrenzen, was sehe ich denn da heute Abend, sondern wir gehen die Leute damit um, wir lassen sich das auf sich wirken. Dann haben wir auch bei den Ensembles Kollektive, die gemeinsam arbeiten, also nicht der klassische Regisseur, der alles vorgibt, sondern die entwickeln die Programme in der Regel gemeinsam. Neben dem haben wir dann auch noch Festivals, wo auch internationale Gruppen dabei sind, zum Beispiel das Urbank festival im Herbst, wo dieses Kollektiv äh, Künstler einlädt von Europa oder weltweit teilweise, was dann auch wieder eine Finanzierungsfrage ist. Große Festivals lassen sich dann besser finanzieren und zeigen dann mal was Interessantes. Und das andere, ich will es jetzt nicht Repertoire nennen, sondern das Reguläre, was bei uns ist, das äh, findet dann dazwischen noch statt. Die Finanzierung will ich noch mal kurz darauf eingehen, das ist ja. ja städtisch gefördert.
1: Hätten wir sonst auch gefragt. Genau. Und
2: ganz wichtig ist noch mal, die städtische Förderung ist deutlich besser geworden, aber wir kommen damit nicht hin. Damit ich hier die Leute beschäftigen kann, die auch loyal sind und auch hier bei der Stange bleiben, nicht dauernd Job suchen müssen, haben wir noch mal eine private Finanzierung, die über Vermietungen läuft, kann man ruhig sagen, Hochzeitsfinanzierung, mhm. die sind damit auch Kulturförderer. Die feiern hier in der spielfreien Zeit im Theater, fördern damit eigentlich auch Kultur und entlasten den Staat so ein bisschen, wenn man das so sagen will. Weil wenn das voll auf die Stadt finanziert wäre, dann würde das Geld hin und vorne nicht ausreichen.
1: Also das Theater könnte jetzt auch eine Privatperson einfach mieten für verschiedene Veranstaltungen? Dann. Das ist
2: nicht so einfach. Sobald okay. es ins Theater geht, möchte ich damit involviert sein, was das hm. hier ist. Also ich vermiete jetzt nicht, weil einer sagt, ich will ein Stück aufführen. Okay. Also das läuft immer im Vorfeld. Was willst du machen? Passt das in den Spielplan? Passen wir zusammen, ist ganz wichtig. Wie in anderen also wie Bereichen eine Bewerbung dann quasi? Ja, genau. Okay. Das muss also auch Menschen, dass man zusammenarbeiten will. Und mein Einsatz ist eben, diese Konzepte mit zu besprechen, die werden diskutiert, da wird auch gestritten. Dann stellen die Gruppen Förderanträge, um Geld zu bekommen, da muss man durch diese Schiene durchgehen. Und wenn ich jetzt gerade auch sagte, konzeptionsgefördert, das ist jetzt kein Geschenk. Also man sagt jetzt nicht mal, als Theaterleiter kriegt eine Förderung, sondern man bewirbt sich dafür, die läuft immer vier Jahre. Man muss dann über die vier Jahre so eine Bandbreite abstecken, was findet hier statt. Bei uns sind das, um es nochmal zu erwähnen, so rund 30 Kooperationsgruppen aus allen Sparten, die sich dann hier dafür bewerben, die wir dann auflisten und dann geht das halt pro Spielzeit, was machen die eigentlich und die Themen besprechen wir vor. Ich muss ja zum Beispiel auch darauf aufpassen, dass wir jetzt nicht auf einmal zwei Gruppen mit dem exakt selben Thema haben, dann wäre es langweilig und ich muss sehen, wenn man den Spielplan programmiert und gestaltet, liegt das weit genug auseinander, gibt es Sachen, die passen zusammen, das muss man alles so ein bisschen beachten.
1: Was sind denn, also weil das hört sich ja schon so an, es gibt extrem viele Gruppen oder Kollektive einfach, die ähm, hier hinkommen oder ähm, sich dann bewerben oder vorschlagen, dass sie hier etwas machen möchten, ein Stück aufführen, da würde mich einfach mal interessieren, das ist ja bestimmt auch gar nicht so einfach, dann zu entscheiden, ach ja, ähm, der, Tritt jetzt bei mir auf mit seinem Ensemble und der andere nicht. Hast du da bestimmte Kriterien, wonach du selber entscheidest oder was du dann irgendwie ähm, ja, vorziehst, wo du sagst, oh ja, das könnte vielleicht ein bisschen interessanter sein, auch für das Publikum? Oder hast du da, entscheidest du das nach Bauchgefühl komplett? Das
2: ist eine sehr wichtige Frage. Am schwierigsten ist das, wenn man einen überhaupt nicht kennt. Wenn also jetzt einer über 40 oder so ist und arbeitet in, Arbeit in Köln, kommt hier hin, ich habe den Namen noch nie gehört, dann ist das total schwierig, auf was lässt man sich ein. Machen wir auch. Aber ich weiß schon immer genau, mit wem ich rede und wir haben so eine Vorlaufzeit, wenn ich sage, das Konzept ist interessant, lass uns drüber reden, dann lassen wir uns immer so mal ein paar Monate Zeit, uns kennenzulernen, weil es gibt ja auch denselben Anfall, Fall, dass es einfach nicht passt oder dass Leute ganz merkwürdige Anforderungen haben an so ein Theater. Das ist ein freies Theater, da muss man auf Augenhöhe zusammenarbeiten, was nachher auch die Umsetzung betrifft mit der technischen Einrichtung etc., damit man da jetzt keine Luftschlösser baut und sagt, wir sind hier die Wiener Burg. Das soll also immer, was hier stattfindet, auch hier funktionsfähig sein und nicht, dass nachher einer sagt, ach, das hätte ich in der Wiener Burg alles viel besser machen können. Und da lernt man die Leute so ein bisschen kennen.
3: Sind
1: die Stücke dann auch an ein gewisses Publikum gebunden? Also habt ihr ein gewisses Publikum, das immer da ist, zum Beispiel eher junge Studierende oder vielleicht eher ein älteres Publikum? Oder ist das Publikum immer komplett unterschiedlich und ähm, ja, je nachdem, welches Stück das dann auch eben
2: ist? Das ist eine hochspannende Frage, weil wir haben ja mit einer Agentur gearbeitet, auch für die Homepage. Die Frage, genau die Frage, die Altersklasse, die gibt es bei uns nicht. Mhm. Wir haben also Leute hier von ganz jung und alt und es hat ein paar Jahre gedauert, seit 2012, bis wir so einen Stamm gehabt haben. Normalerweise ist das in der freien Szene so, dass die Gruppen überwiegend ihre Entourage mitbringen, also die, die die Gruppe kennen. Hier ist es dann mittlerweile so gewesen, dass die Leute schon gucken, was läuft im Orangerietheater theater da wollten wir auch hin. Oder gerade kam ja so dieser Ansatz, diese Barrieren, dass die Leute sagen, oh, kann ich da überhaupt hingehen? Ich bin immer höchst beleidigt, wenn junge Leute sagen, oh, das ist ja Theater. Wir sind ja schon eine etwas andere Hütte hier, wo man das eigentlich, ich kann das verstehen, aber wir wollen natürlich diese Grenzen so ein bisschen öffnen. Und für Leute, die so noch nie im Theater waren oder glauben, keinen Draht dazu haben, für die sind halt Festivals ganz spannend, wo man ganz viele Teaser erlebt und man sieht, was so passiert. Und dann idealerweise sagt man dann, jetzt gehe ich mal in ein anderes Stück noch mal da rein, um zu sehen, wie die so arbeiten.
0: Das finde ich das, total interessant. Das
2: muss man so machen und äh, ich kann jeden verstehen. Ich habe ich hab immer diese Geschichte da, wo jemand äh, hier am Eingang steht und ich sage, guten Abend, wir wollen die Eltern bringen. Wo so ich dann denke, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ich kann es dann auch verstehen und ich habe das in einem Fall mal gemacht, wo ich gesagt habe, was habt denn ihr jetzt vor? Ja, wir gehen essen, ich sage, guckt euch das an, ihr zahlt jetzt nichts, geht mal mit den Eltern rein, ihr könnt euch auch woanders hinsetzen, damit einfach diese Barriere mal abgelegt ist, wir gehen ins Theater machen uns fein, kann man auch machen. Mhm. Es spricht ja nichts dagegen, sich vernünftig anzuziehen, aber einfach mal sich aufs Stück einlassen, das was man sieht und nicht zu überlegen, ist das was für mich? Und wenn das kommt, dass einer sagt, ich habe keine Ahnung, dann fühle ich mich auch immer auf den Schlips getreten, Da müssen wir natürlich dran arbeiten. Also nicht drüber lachen, so, keine Ahnung, sondern wie kommt denn das, woran liegt das? Da arbeiten wir öffentlich sehr viel, ob das jetzt die ganzen Medien sind, die wir bedienen, da ist ja Presse nur eins davon, sondern auch so ein bisschen mehr drüber zu berichten.
0: Ich finde das halt total interessant, dass ihr dann sagt, ihr wollt über die Festivals halt auch an ein jüngeres Publikum rangehen. Ich glaube, das ein weniger Theater auf diese Art und Weise, sich das Publikum dann auch, zu, also das Publikum an sich zu binden durch solche Aktionen, das finde ich halt irgendwie... Das finde schon ziemlich cool.
2: Also, so wie du das formulierst, wäre es tödlich, wenn man das nicht macht.
3: Also ich das nenne mal wirklich. so ein
2: Beispiel. Wir hatten mal Anfang des Jahres Poetry Slam mit, 19, mit unter 19-Jährigen. Und da waren hier so eine, ein Teil des Publikums, so 40 Prozent waren Ältere. Und ich bin jeden Abend hier, wenn sowas ist, und bin dann ins Gespräch gekommen. Okay. Interessanterweise sagten die dann, ja, eine spezielle Poetry Slam-Location, da würde ich mich gar nicht reintrauen als Älterer. Hier ist so eine Mischform, da traue ich mich mal das zu gucken und war dann auch ganz begeistert, weil die Leute sind auch sehr mutig, sind ja teilweise gar keine ausgebildeten Schauspieler, die hauen halt mal was raus. Und das sind halt die spannenden Momente, wo man dann auch sagt, das will ich mal sehen, weil was wir nicht möchten, ist, das Schauspielhaus zu imitieren. Es gibt die städtischen Bühnen, die machen tolle Sachen, ganz unterschiedlich. Hier einfach zu sagen, es geht jetzt nicht um eine Schublade, wo man hier reingeht, sondern guck dir einfach mal an, ob du was damit anfangen kannst. Und äh, das geht auch weniger darum so, äh, worum ging es da in dem Stück, was sagt mir das, sondern bleibe ich da dran? Das ist der erste Punkt. Ich sage zum Beispiel persönlich immer, wenn ich anfange Lampen zu zählen nach 20 Minuten, stimmt irgendwas nicht. Und da, und da darf's, Das hat verschiedene Gründe und da darf es jetzt auch nicht so sein, die haben keine Ahnung oder so, sondern da muss man sich an die eigene Nase packen, was ja. ist denn hier passiert? Und dazu bin ich so in den Endproben schon mal so dabei, um zu sehen, wo läuft das denn hin? Äh, kann man da nochmal ergänzen? Ich rede Regisseuren oder Choreografen selten da rein, nur wenn ich so merke, ich habe jetzt ganz viel Abstand. Wo wollt ihr überhaupt hin? Ich sage jetzt mal, wenn es jetzt therapeutisch oder sonst mhm. was geht, was ist eigentlich die Intention gewesen? Dann muss man ein bisschen aufpassen bei den Konzepten, dass ich so nachfrage, wenn ich das lese, man liest ja so 150 im Jahr, dann ist immer ganz spannend, wenn man dann nochmal fragt, was, erzähl mal kurz mit eigenen Worten, worum es geht, und dann kann man die auch mal ein bisschen umstellen. Den einfach sagen, geh doch mal locker daran. Du hast das jetzt toll erzählt, aber hier steht gerade so ein Formalkram drin. Da gibt es ja. so ganz üble Scherze, so über die Beiräte die, die das entscheiden, die sagen, ah, es sind immer dieselben Formulierungen. Ja. Es ist auch nochmal ganz wichtig, ein Konzept selber zu schreiben als Regisseur und nicht zu sagen, ich habe einen Praktikanten Studenten der schreibt das, sondern es muss vom Herzen halt kommen, von ihm selber. Ja. Und da bin ich halt nochmal so dieses outside eye, der dem Regisseur sagt, ich hab's verstanden, aber formuliere mal irgendwie anders, was du überhaupt willst. Ich nenne mal so ein Beispiel, da war eine Produktion, da ging es um Kafka, da stand Kafka, Kafka, Kafka und dann kriegt jeder seinen Schulabraum. Als auf jeden aber,
1: Fall. Also ja, wenn ne? ich an Kafka <lacht> denke, ist, immer das denke Muster, ich, oh mein Gott, ich bin, nicht, dass ich da einschlage. Wenn man dann aber hört,
2: es geht ja so um Vater, Sohn oder ja. Mutter und Tochter und dann sagt, da willst du hin. Lass den Kafka mal weg und im letzten Satz sagst du Adaption an Kafka. Das sind ganz wichtige Sachen, wo Regisseure dann auch so einen Tunnelblick bekommen, weil die so auf dem Thema mhm. drauf sitzen. Da sind die auch sehr dankbar dafür. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich dem sage das geht so nicht. Du musst von links und nach rechts gehen, sondern einfach mal so ein bisschen teasere. Ich habe verstanden, wo ihr hin wollt aber macht das klarer oder einfacher.
1: Also dir ist ja auch wichtig, das hatten wir jetzt gerade auch schon so ein bisschen im Vorgespräch angerissen und auch jetzt noch mal so rausgehört, es ist halt auch einfach wichtig, dass man nicht so dieses klassische Theater einfach hier auf die Bühne bringt, wie man das vielleicht kennt, äh, in anderen Theaterhäusern in Köln, sondern dass man einfach das auch bricht Mhm. und dass man das einfach freier gestaltet, dass auch, ähm, dann werden, denke ich, auch mal ganz andere Zielgruppen noch mal erreicht. Genau,
2: also das Zauberwort ist Adaption, wenn man jetzt nicht den Klassiker da hinsetzt, sondern wenn der vorkommt, dann will der Zuschauer hier eigentlich sehen, was machen die denn jetzt eigentlich damit? Es ist ja immer einfach, wenn man sagt, man macht es modern, das ist ja ein Begriff, den kann man ja schon nicht mal hören. Sondern was machst du jetzt gesellschaftspolitisch damit? Und das ist schwer und natürlich kann man proben, wie man will und abstimmen, kann trotzdem in die Hose gehen. So In der Zeit, wo ich hier war, waren vielleicht mal so zwei richtig daneben. Und dann kommt nochmal dazu, was wir eben sagten, So was führt dazu, dass einer auf einmal Lampen zählt, also die Aufmerksamkeit. Es kann ganz vieles sein, kann auch sein, dass der Schauspieler gar einen schlechten Tag hat oder man muss an der Inszenierung nochmal feilen, dafür ist so die Zielgerade hier gedacht, dass man da nochmal miteinander spricht, auch Gäste schon mal einlädt zu proben, wo Regisseure sagen, ich will es jetzt nochmal wissen, weil es ist weit gefehlt, dass man immer genau weiß, was man tut und so passiert es dann. Das sind die spannendsten Momente, als auch Generalproben, wo dann Leute nochmal was ergänzen und sagen, hey mal, das war ja toll und der Regisseur sagt, das habe ich gar nicht gemeint, kann es dann entweder gebrauchen oder merken, oh, da müssen wir nochmal feilen. Bis hin zu Timing-Fragen oder sonst was.
1: Habt ihr dann auch ähm, vor und nach den Stücken, also vor den Stücken, das hast du ja gerade erwähnt, mhm. dass ihr da auch nochmal Besprechungen habt, nochmal Gäste einlädt, gibt es dann solche äh, Nachbesprechungen auch, wo ja. eventuell nochmal was am Stück irgendwie gedreht wird oder wo man sagt, ach, das kann man irgendwie verbessern oder ein bisschen verändern und schon ist da vielleicht ein ganz anderer Twist drin mhm. und das könnte vielleicht besser funktionieren, auch für das Publikum? wendet ihr das dann auch an direkt, Das
2: sind Kleinigkeiten, oder? also wenn man jetzt ein Publikumsgespräch macht und hört, man muss es ganz anders machen, dann ist ja schon das Kind im Brunnen gefallen, dann ist die Premiere schon raus, <lacht> sondern eher so eine äh, Inspiration holen und dann lasse ich Zuschauer auch gerne in Ruhe. Also ich laufe nicht hier abends rum, wie ja, hat es Ihnen gefallen? Da wird man ja wahnsinnig, will man ja selber auch nicht hören, nicht weil es einem nicht gefallen hat, sondern man müsste ja mal sacken lassen. Ich hatte anfangs immer das Problem, dass Regisseure danach zur Premiere irgendwas Nettes sagten und haben dann mal tausend Sachen erklärt und sagt, lass die Leute atmen was trinken und ich habe dann lieber, wir laufen hier rum und unterhalten uns dann. Das ist immer ganz wichtig, weil ich habe beim Zuschauer festgestellt, wenn man sagt, wir machen anschließend eine Podiumsdiskussion, da denkt schon jeder, wo ist der Ausgang? Ich bin ja. 90 Minuten jetzt schon ja. platt und jetzt will der auch noch mit mir eine Podiumsdiskussion. Die funktionieren locker super, wenn man einfach dazu einlädt und zwar dann hier und nicht da mhm. drinnen. dann hören die Leute zu, dann dauert es so ein bisschen und dann kommen auch Fragen dazu bis hin zu den Schauspielern, was das für die bedeutet hat. Und selten ist, dass was völlig daneben geht, wenn es positiv ist, kann man das ja so stehen lassen, dass Leute dann festgestellt haben, Mensch, da habe ich vorher gar nicht dran gedacht, was der Zuschauer, das ist ja das Spannende, was hat das mit dem Zuschauer gemacht? Es gab eine Produktion, wo man am Titel plötzlich eine Irritation hatte. Das hat der Regisseur dann auch in dem Gespräch gehört und dachte, ey, da wollte ich gar nicht hin. Der mhm. ja, also Zuschauer hat einen bestimmten Titel und hat eine Erwartungshaltung daran. Aber das ist immer auf so einem Grad, wo man jetzt sagt, das ist dann nicht misslungen, sondern oh, spannend, was der Zuschauer da gerade gesagt hat. Oder Sachen, die sehr betroffen machen, wo Leute fertig sind. Ich mache ja hier bei der äh, bei Premieren dann lade ich immer zum Sekt ein und da habe ich mal ein genaues Gespür, wenn ich mich da hinstelle, was ist eigentlich in dem Saal los. Mhm. Ich nenne jetzt mal so ein Muster, ich gehe nie da rein, ja, wir ja, haben jetzt das tolle Stück gesehen, wir, wir trinken jetzt ein, sondern ich höre genau und sehe, was da gerade los ist. Betroffenheit heißt ja nicht, das Stück ist Mist, sondern das hat die mitgenommen. Ja. Dann muss man die auch empathisch abholen, wir trinken jetzt was, wenn furchtbares Drama da abgegangen ist, kann ich ja nicht sagen, und jetzt hauen wir uns mal einen Sekt rein, sondern <lacht> <lacht> dann ist man schon fast cool. Nicht? sondern empathisch, ja. so, äh, ich sehe gerade sie weinen, äh, kommen sie mal gerade runter, auch mit Humor, aber das muss man sehr vorsichtig machen und nicht, äh, sagen ja auch die Mitarbeiter immer, wie setzt du dir immer diese Rede zusammen, ich sage spontan,
3: mhm.
2: ich weiß ja worum es geht und ich gehe da rein, habe es ja auch gesehen und dann lade ich die Leute noch ein zu bleiben.
3: Aber sind,
1: also gibt es wirklich ähm, Publikum, das dann total mitgenommen ist und dann irgendwie total am Ende von irgendwie einem etwas ähm, traurigen oder melancholischen Stück, äh, gibt es da wirklich Publikum, das, das so es, extrem reagiert?
2: Ja, das gibt das arbeitet weiter und das mhm. ist eben der Fall, wo man keine Gimmicks oder irgendwas macht, wo man dann sagt, wenn sie mögen, ist ja manchmal auch ganz hilfreich, dann nicht nach Hause zu gehen, sondern ein bisschen Sacken zu lassen und dann den Leuten auch ein bisschen nahe kommt, die das gemacht haben. Da kommen ja auch häufig ganz viele Fragen, wo die, die Schauspieler gefragt werden und auch in der Rolle gefragt werden. Da sind auch flexible Regisseure immer ganz wichtig, wenn man dann so merkt, der Regisseur will die Regie jetzt auch noch in dem Gespräch haben, sondern einfach laufen lassen.
1: Ja, also das heißt, wenn jetzt hier ein Theaterstück aufgeführt wurde, dass man sich auch eigentlich immer danach irgendwie frei versammelt? Ja. hier vor Ort. Das ne? ist ja ein schöner Garten. Ja. <lacht> Im Sommer wird das wahrscheinlich hier gemacht. Und ähm, dass man auch einfach ganz locker darüber reden kann, aber nicht muss.
2: Genau. Oder man hört dazu, was auch ganz oft passiert, und dann kommt einem doch noch eine Frage, obwohl er eigentlich gar nicht wollte und sagt, oh, das war interessant, jetzt steige ich doch da mal ein. Das ist so der Wunsch, den man da hat. Der hört sich so aufgesetzt an. Das ist das Ideale daran, Eben einem auch locker in Ruhe zu lassen und er kann dann trotzdem, wenn er mag, was fragen oder hört einfach zu. Und das ist ganz interessant, wenn sowas dann ins Laufen kommt. Das machen wir nicht bei jeder Produktion, meistens nach Premieren. Da muss man auch so ein bisschen bremsen, damit es jetzt nicht so verläuft. Aber wir haben dann auch schon mal moderierte Gespräche, wo der Moderator kein Ende mehr findet. Und man eigentlich sagt, das ist jetzt mal gut. Ein bisschen muss man auch sacken lassen. Ja. Also Betroffenheitssachen sind halt, wenn ich jetzt die Flüchtlingsthematik nehme, gesellschaftliche Probleme oder jetzt Corona wird natürlich ein Riesenthema wo man dann auch aufpassen muss, dass man da jetzt nicht zu platt mitarbeitet. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, der Titel ist Corona, dann springe ich aus dem Gebüsch. Warte. <lacht> ich bin auch der Auffassung, das wird uns sehr lange beschäftigen gesellschaftlich, das geht ja durch alle Sparten, dass wir uns jetzt einfach, auch wir haben morgen nochmal so ein Künstlergespräch, wo es sagt, Leute, wir werden da lange mit leben müssen. Also ihr könnt jetzt nicht alle sagen, es ist bald vorbei. Geht ja schon mit Restriktionen los, wie viele Zuschauer dürfen rein und alles. Da muss man mit arbeiten und das wirklich annehmen, wie man so schön sagt. Und sagt, wir müssen jetzt damit umgehen, sonst können wir es lassen. Das wird einen großen Anteil haben jetzt auch in der Zukunft, auch im Herbst. Da reden wir morgen drüber. Also äh, Programm war gestern, weil das kann man alles nicht mehr vorplanen. Ja. Sondern wir sprechen morgen mit allen Künstlern des zweiten Halbjahres. Wie geht ihr jetzt damit um? Und man muss dann auch ehrlich sein, wenn man feststellt, das passt jetzt irgendwie nicht mehr entweder lässt, man kann ja nicht alles umstricken jetzt, dass es auf Corona passt oder ich, ich lasse mal Corona und Krise weg, sind so tabu sondern äh, wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist auf der anderen Seite für Theater ja total spannend. Ja, Ja, aber
0: andererseits kann man ja auch teilweise ja gar nicht langfristig planen, weil man ja gar nicht weiß, was jetzt auch für Entscheidungen getroffen werden bezüglich der Publikumszahlen und wie viele Leute in einem Raum sitzen können und so und das ist ja gerade das Schwere. Man kann jetzt quasi nur alle zwei Wochen voraus planen und alles was danach kommt ist dann halt wieder die große Frage und es kann ja auch wieder schlimmer werden, es kann besser werden, das kann man ja jetzt so gar nicht absehen und ich finde das ist halt gerade irgendwie es ist spannend zu sehen, was daraus gemacht
2: wird. Ja, da sind wir intensiv dran. Ja. Also man kann ja jetzt auch sagen, man hört das ja auf Facebook und überall, oh, nur 26 Zuschauer, da werden wir uns auch landen voraussichtlich. Und dann ist die Frage an die Künstler, wollen wir damit jetzt umgehen oder jammern wir jetzt rum und warten bis nächstes Jahr? Weil wenn zum Beispiel bei der Spielplangestaltung Regisseure anrufen, wir machen das 21, dann ist das ja vorbei. Dann habe ich gesagt, wer sagt das? Also seriös dauernden Impfstoff sieben Jahre hat jetzt ein Wissenschaftler gesagt. Die werden jetzt wohl etwas schneller sein. Also müssen wir uns damit abfinden, dass das so ist. Und da muss man damit umgehen. Und diese Brücke jetzt, damit man es nicht zwanghaft macht, die passt ein Stück da rein. Wenn ich jetzt ein Stück habe, wo es in Isolation geht, da bin ich ja auch schon ganz nah da dran. Das muss ja nicht immer Corona oben drüber stehen haben, sondern was ist mit Leuten, die isoliert sind, die einsam sind und sonst was. Und dann ist bei fast allen Stücken irgend so eine Brücke möglich. Ein Regisseur, den wir jetzt im Juni haben, der stellt sich auch komplett darauf ein, dass der sagt, ich gehe jetzt mal damit um.
0: Das ist ja auch die Frage, ob man überhaupt Theaterstücke machen möchte, die die Stimmung noch mal weiter runterdrückt oder ob man nicht eher vielleicht etwas macht, was vielleicht ja, einen aus der Situation herausholen Das ne? ja. sind dann ja auch immer so Gratwanderungen und Entscheidungen, die man dann ja treffen muss, aber das muss man dann ja, und da seid ihr ja ganz gut aufgestellt, ja. so mit dem Publikum ja. zusammenarbeiten, und das finde ich dann, ja, was, ich glaube, das, das, das sind gute Konzepte, die man da entwickeln kann. Unterdrücken
2: ja, ne? ist immer relativ. Ich spreche jetzt mal therapeutisch, sich mit etwas zu beschäftigen, da gehen genau. die ganzen dunklen Wolken weg, dann ist es kein Drama mehr. Ja. Aber wenn ich jetzt was verberge, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also vor Herbst mache ich gar nichts, dann tunke ich irgendwie weg und dann habe ich das Drama, oh Gott, im Oktober müssen wir spielen. Ganz früh damit umgehen, ganz viel reden, auch unter Kollegen, damit man das, wie ich gerade schon mal sagte, annimmt. Es gibt so Leute, so, so Sachen, wenn Leute Schicksalsschläge erleben, dann sagt man immer ganz viel darüber reden und austauschen, auch mit Profis, damit das nicht irgendwie erkaltet und das wird so ein Albtraum. Mhm. Man weiß nachher gar nicht mehr, wovor man Angst hat. Und wenn man viel damit umgeht, dann kommen auch die Ideen, was kann ich jetzt eigentlich machen damit? Dann geht es noch um auch wieder die finanzielle Seite, wenn das sehr wenig Publikum ist, wie geht man damit um. Aber ich muss jetzt sagen, die Stadt Köln und das Land, die haben schon ganz viel gemacht in der Krise jetzt. Und da wird es auch wieder Möglichkeiten geben, wenn man bei 26 Leuten landet, dass man abtestet, wenn das Theater klarkommt, wie kommen die Schauspieler klar. Das ist ja bei uns ein bisschen getrennt, dass da jetzt, wir werden jetzt experimentieren ohne viel Geld. Aber im Herbst muss es dann halt so weit sein, dass man sagt, so wir haben diese type wie geht man da finanziell mit um. Und äh, da ist das Kulturamt jetzt gerade auch mit beschäftigt, dass die einfach mal einsammeln, wo sind denn die Nöte. Also es soll ja auch keiner jetzt hier irgendwas spielen, geht da völlig die Grätsche runter oder zahlt privat. Das ist um noch der mal, große
1: dem Zuhörer vielleicht dieses Vogelgezwitscher zu erklären, <lacht> wir sitzen hier nämlich im schönen Garten vom Orangerie-Theater und ähm, wie hast du ja auch gesagt, finden ja Nachgespräche statt, auch Festivals, ja. wäre das dann auch so eine Option, dass man irgendwie sagt, okay, wenn man jetzt nicht ähm, 100 Leute in einen Saal packen darf, dass man hier draußen Theaterstücke vorführt oder gab es das vielleicht auch schon vorher? Also
2: es geht immer erst um das Künstlerische mhm. und dann kann man gucken, ob das passt weil es kamen jetzt auch ganz viele, spielen wir im Herbst draußen und ihr kennt das vielleicht auch, ab Mitte September wird es dann schattig. Also muss man sehr vorsichtig sein. Und wieder die Gretchenfrage, was mache ich denn künstlerisch? Macht das überhaupt Sinn draußen? Mhm. Und man muss sehen, das ist immer ein Gesamtpaket, Gesundheitsamt, Ordnungsamt. Wenn ich jetzt draußen 100 habe, habe ich das noch nicht gelöst. Ich muss die Toilettensituation lösen, die Gänge lösen. Also mittlerweile ist das so, dass das Drum und Dran, wo wir dran arbeiten, alles zusammengehört. Wenn zum Beispiel Künstler fragen, habt ihr ein Konzept wegen der Sicherheit? Dann muss ich immer sagen, hey, nee, du bist das halbe Konzept. Was passiert auf der Bühne? Ja. Wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Man muss jetzt überlegen, wenn einer Posaune spielt 15 Meter Abstand, mal als Beispiel. Oder wenn Leute miteinander spielen, muss der Regisseur wie bei einer Partitur sein ganzes Stück durchgehen, handwerklich. Was passiert da wo? Und er muss immer wieder aufpassen, ist das noch spielfähig? Oder sagt der Zuschauer nachher, ja, was ist denn das für eine Konstruktion, der will ihm gerade einer reinhauen, muss aber zehn Meter Abstand halten. Jetzt mal so im Scherz. Und wo wir jetzt gerade so lachen, ganz wichtig ist auch immer eine Prise Humor noch dabei zu machen. Wo ihr gerade ja. sagt, diese Betroffenheit, ja, man darf betroffen sein, wenn man hier irgendwas sieht, aber nicht völlig am Arsch, dass man eine Heilige Hilfe braucht oder irgendwas. Sondern so eine, damit umzugehen, was hier gerade passiert ist. Und dann, ach, die Sicht habe ich ja noch nie betrachtet.
1: Wie bist du denn damit umgegangen? Ich glaube, das war der 15. März. Der 13. März. Der 13. März. Ja, war, das früher? <lacht>
2: aha, aha, war früher. Ja, hat schon vorher gesagt, nein, ja, wir sind ja, nicht mehr der dabei. Der
1: totale Shutdown jetzt auch dann kam, auch von den Theatern, wo alles schließen musste. Hattest du dann auch noch den Humor irgendwie so mit dabei? Nee, oder wir haben hat, die Pressekonferenz du... mit
2: dem Armin Laschet gesehen, ja. der ja auch sehr widersprüchlich ist im Moment, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und er hat damals ja gesagt: Es geht um Leben und Tod. Und dann habe ich noch eine halbe Stunde hier im Büro gesagt: Ich habe genug gehört, wir spielen ab heute nicht mehr.
3: Mhm. Dann gab es
2: Irritationen nur in der Szene, muss man da irgendwo fragen, ob man nicht mehr spielen. Dann habe ich gesagt: Nee, ich frage ja nicht einen Feuerwehrmann, da brennt es, muss ich jetzt das Publikum nach Hause schicken. Sondern mir hat es gereicht. Das war ja keine Panikmache, sondern wir wissen ja heute ob das ist gefährlich. Dann haben wir erstmal gestoppt. Und dann wieder damit umzugehen. Dann wird das Team erstmal so ein bisschen verteilt, dass wir uns hier nicht mehr im Büro sehen. Und dann haben wir uns so langsam darauf eingestellt. Schön ist anders, aber wie gesagt, damit arbeiten und umgehen, was wir auch mit den Künstlern machen, wie gehen wir jetzt damit um? Man darf mal so einen Moment jammern, das ist ja alles ganz furchtbar, aber dann muss man wieder hochkommen. Man sagt dem im Coaching immer diese Kurve nach unten und dann muss man wieder aus dem Tal rausgehen. Aber das bringt nichts. Also kann du hast
1: ja eher lösungsorientiert, lösungsorientiert. einfach direkt Sonst kann man auch kein wieder. Theater
2: machen, freie Szene. Theater war ja schon immer so, dass man auch nach einer Premiere sieht, ups, das hat ja vor zwei Wochen noch ganz anders ausgesehen. Das ist ja das Schöne. Und nicht so fast betoniert. Das betrifft ja auch die Künstler, mit denen die Regisseure arbeiten oder Choreografen. Ich glaube, ein Künstler in der freien Szene, der kann nicht ankommen. Ich habe das jetzt so einstudiert, jetzt mit der Regisseur was anderes. Das ist so. Ob das aus Aktualität ist, ob es ins Stück passt. Man probiert immer ganz viel aus, was man einmal wenn man haufen wirft, so ist Theater. Es ist wie beim Filmschnitt, wo 90% Prozent in die Tonne kommen, um irgendwo hinzukommen. Und nicht zu früh sagen wir studieren das jetzt 14 Tage so ein äh, ne? wunderbar.
3: Auch auch ja?
1: ähm, würdest du denn sagen, dass ihr dann auch in gewisser Weise flexibler seid, dadurch, dass es immer freie Gruppen sind Absolut. und hier eben kein. Ja.
4: Ist. absolut
2: seitdem ich angefangen habe 2012 hat sich das nochmal sehr gewandelt also als ich anfing war das ein ähm, künstlerorientiertes theater die haben sich selber organisiert und ich will das gar nicht kritisieren aber einer muss irgendwie die, wenn ich das sozusagen darf die, die Hosen anhaben so eine struktur da reinbringen sonst vertändelt sich das so ein bisschen Und das haben wir auch friedlich gelöst indem ich den Künstlern gesagt habe ihr leitet kein theater ihr macht die kunst ihr macht die konzepte und ihr habt einfach gar keine zeit sich um das ganze zu kümmern und die logistik um das, wie das zusammenpasst, weil jeder ist ja bei sich, soll er ja auch sein. Und das wird ja wahnsinnig, wenn er die ganze Zeit das Umfeld sich anguckt und soll dann in der Zeit auch noch inszenieren, dann kopiert der. Und das ist so das Besondere dabei. Und äh, dann haben wir von 2012, wenn man das mal so sieht, dann hatten wir auch schon mal so etwas gängigere Sachen im Garten und sonst wie. Und da hatte ich vor ein paar Jahren mal auch ein paar Jugendliche hier mit der Bierflasche, die sagten, naja, muss er auch machen im Sommer, weil es draußen im Garten so schön war. Und da war bei mir so der Alarmknopf, wo ich festgestellt habe, wow, die achten schon sehr genau, die kommen hier hin, die haben gehört, das ist schräg, experimentell, und jetzt haben wir mal was Flüssiges gemacht. Und da wird man sofort kritisiert, was ist das denn? Und man kann auch im Garten halt sehr anspruchsvolle sein, oder dass es jetzt abschreckend wirkt, aber nicht jetzt einfach irgendwie, weil es im Garten ist. Also dieser Satz, ich äh, bin mal interviewt worden, wo dann auf der Überschrift stand, wer Bergers Garten lobt, kriegt direkt eine drauf. Das <lacht> gehört zusammen, aber nicht nur. Also man nützt kein Zuschauer, was der hier Eindruck bezahlt. Ja, der Garten war ja wunderbar, und er weiß gar nicht mehr, was er gesehen hat. Mhm. Das, dazu ist okay und sich hier auch entspannen und erholen. Aber immer zu wissen, ich bin hier gekommen für das, was da im Saal passiert. Und ich möchte nicht Leute mit langem Gesicht da stehen haben, nur weil der Garten schön ist.
0: Ja, ich, also hast du jetzt noch Fragen? Was sonst würde ich? Äh ja, ich habe
1: noch eine Frage. <lacht> ich ich habe ganz viele Fragen. Ja, ich, merke. Also ich könnte noch bis äh, heute Abend sitzen. <lacht> ähm, aber noch eine Frage, so wie ich das richtig verstanden habe. Ihr ähm, finanziert euch jetzt auch nicht alleine durch Einnahmen, Zuschauereinnahmen.
2: Nein, die machen einen großen Teil. Also die Zuschauereinnahmen sind schon 40 Prozent bei uns, das ist viel.
3: Ja.
2: Bei städtischen Theatern, die ja ganz anders gefördert sind, das ist jetzt keine Kritik, ja. ist der Satz viel weniger. Das ist ja. bei uns mehr, 40 Prozent. Wir haben dann diese sogenannte Konzeptionsförderung und dann nochmal über private Einnahmen, die wir hier generieren, ist das Gesamtpaket dann geschafft, dass wir so überhaupt arbeiten können, damit also jetzt keiner Sommer arbeitslos ist oder okay. sich was anderes sucht. Das Schlimmste, was man ja hat, wenn man so ein super Team ist, wie wir das sind, dass die Leute sich darauf verlassen können. Die können auch andere Jobs machen, aber nicht, dass sie sagen, ah, damit komme ich nicht hin, ich muss noch das und das. Italien ist so ein gutes Beispiel, wenn man da mal war auf Sizilien zum Wandern, dann hat man den Kellner abends ist der plötzlich DJ und nachts ist der Taxifahrer, also drei bis vier Jobs. <lacht> ja. Hört sich spannend an, aber man fragt, wo so bleibt der Mensch? Ja. Oder man sieht ja so deine Familie nochmal.
3: Ja.
2: Und wir wollen auch so ein bisschen machen, dass die eigentlich hier so ausgestattet sind, die Mitarbeiter, aber jetzt nicht so am letzten Tuch Tuchnagen. Und da muss man nochmal unterscheiden, die Leute, die den Betriebsservice machen, so die Bedienung und sowas, die haben natürlich, die studieren, das ist nochmal eine andere Hausnummer, hier Jan der Techniker oder so, die Leute im Büro, die müssen sich schon fest darauf verlassen können, dass die nicht nachher fünf Jobs an der Backe haben. Das war früher immer mal so ein Hart-Toll. Das ist überhaupt nicht toll. Multitasking ist das Gefährlichste, was man machen kann.
3: Ja, wenn man
2: ja. nirgendwo konzentriert ist und dann auch völlig abgearbeitet in so eine Probe reinkommt. Ja, wenn ich jetzt einen Tag habe hier mit Kulturamt, Verwaltung, sonst was ist jetzt abends in der Generalprobe, habe ich so einen Schädel. Das kann ich mir dann schon aussuchen. So heute ist ein besonderer Termin, da bin ich ganz aufmerksam auch, da komme ich sehr spät. Also so seine Life-Balance wirklich hinzubekommen, auch wenn der etwas überstrapaziert ist, der Begriff, das ist total wichtig.
1: Also das ist ja dann auch, wie ich so heraushöre, einfach so, dass jeder hier so seinen Fokus hat ja. auf seine Arbeit und das gewährleistet ihr ja dann auch den verschiedenen Theatergruppen, die Theater machen, dass sie sich wirklich auf das Theater machen Richtig. konzentrieren können und nicht eben ähm, noch nebenbei die Veranstaltungsplanung und und
3: und. Was Richtig, das war, das, das war gehört. der alte
2: Irrtum. Wir ja. Künstler machen das hier, brauchten aber so einen Betrieb. Und dann hat es halt ständig geknallt, weil die überhaupt nicht zusammengekommen sind. Mhm. Also die Künstler haben gesagt, wir brauchen das und das. Und hier ist vielleicht auch nochmal Jan ein gutes Beispiel. Die Künstler sind ja selber ausgestattet mit ihren Technikern und allem und er ist die Brücke dazu. Also sie sprechen sehr früh, wenn die Produktion hier reinkommt, damit dann diese Aufbautage auch schnell gemacht werden können, schnell geprobt werden kann und hier nicht endlos Zeit vertändelt wird. In meiner Anfangsphase, die haben so vier Tage hier vor Ort im Saal da ist halt viel Zeit immer verschossen worden, wie die Lampe hängen muss, wie die geputzt wird. Und ich habe gesagt, nee, hier wollen wir ganz schnell proben. Und dafür ist er dann da, das vorher abzustimmen, die auch zu beraten. Gibt mhm. auch manchmal auch Künstler, die sich da ganz viel vornehmen und er sagt, dass... Ich nenne jetzt mal ein ganz plattes Beispiel, so die Beleuchtungssituation, da kriegt man riesen Pläne und er sagt, das kriegst du auch so und so in Die in die Stimmung. Dafür ist nochmal wichtig, dass die Techniker auch affin sind und keine Leute sind, die Stecker reintun, sondern auch das verstehen. Und dafür ist auch nochmal wichtig, dass die sich untereinander verstehen und nicht der Techniker sagt, ja, was will der denn schon wieder? Und äh, das war auch ein langer Weg, dass die Leute so zusammenarbeiten. Es gab natürlich auch schon mal Regisseure, die alles besser wussten und dann auch wieder Zeit vertändelt haben. Ja. Das ist diese Atmosphäre, die wir dann schaffen, wo die wirklich auch hier die Zielgerade für sich haben und ich dann höchstens mal dabei bin, wenn, was ich sehr mag, wenn die Regisseure einfach kommen mal da rein und haben da Fragen oder irgendwas, nicht so drauf gedrückt, der sitzt jetzt da. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, dass ein Regisseur sagte, dem hat es gefallen in der Probe und ich dachte, um Gottes Willen, geht jetzt gerade nicht um mich, ihr sollt arbeiten. Deswegen bin ich da auch immer vorsichtig, in Proben irgendwas rauszuschießen. <lacht> Und da sind jetzt auch nie Sachen, wo ich jetzt da reingehe, also ich sage, katastrophal, eigentlich gar okay. nicht zur Premiere, sondern äh, immer schön mitschwimmen. Mm. So ein Hinweis kann man ganz gut sein. Und mancher Regisseur, der braucht mich gar nicht, aber der ist halt beruhigt, wenn er sich einfach mal austauscht. Auch außerhalb seines Ensembles. Weil die könnten ja auch sagen, der ist zu schwach oder irgendwas. Das ist ja unter Menschen immer ganz schnell irgendwie so eine Schublade.
1: Ja, das ist ja dann auch einfach ähm, schön, wenn man so offen ist, und ich denke, das wissen die Theatergruppen und die Regisseure ja. der Theatergruppen auch dann sehr zu schätzen, was sie vielleicht an anderen Theatern dann gar nicht so haben, diese Freiheit einfach, ne? diese künstlerische Ja, das Freiheit. kann ich nicht
2: so ganz beurteilen. Intendier- inszenierende Intendanten sind natürlich eine andere Hausnummer, ja. aber ich muss mich dann auch als Intendant fragen, hole ich da überhaupt einen Regisseur rein oder mache ich das selbst? Ja. Also ich finde es ganz schwierig, ich will jetzt auch keine Namen nennen. Wenn ich also eine Gruppe fest reinhole mit Dramaturg und mit kompletten Personal und ich setze mich dann da eine Woche vorher rein, ja, da haben ich aber die Anmerkungen und die und dann sagen noch fünf Leute was, dann wird man wahnsinnig. Und wenn man die verunsichert und die wollen das bedienen, dann ist das nicht da, wo ich hin will. Es ist beispielsweise auf der Zielgeraden immer noch ganz viel, wenn ich in der ersten Probe bin, was sich da noch verändert positiv. Die müssen halt das Gefühl haben, auch wenn es knapp ist, ich versuche da noch mal was anderes jetzt gerade. Da müssen natürlich die Schauspieler und die Tänzer auch alle mitziehen. Und dann, das ist eben Theater und nicht so, ich habe das in einer eine Woche vorher alles fertig und jetzt probe ich nur noch. Das ist hier eher nicht der Fall. Mhm.
1: Und ähm, ich habe ja jetzt gelesen, das hattest du eben auch schon erwähnt, dass ähm, ab dem 18. Juni soll das nächste Stück jetzt genau. stattfinden. Also, auch das, das ist jetzt wirklich auch das nächste, was jetzt noch ähm, Wo wir ja, was fast jetzt nach zu sagen Corona können, genau. quasi ja. stattfindet. Na, ähm, Harry heißt das?
4: Genau. Haarisch? Der maskierte Friseur. Der, Mas- neue. <lacht> der
1: maskierte Friseur?
4: Ja. Henry, der, der maskierte Friseur, genau.
1: Aber das ist jetzt noch äh, ganz normal geplant, dass das eben im Theater drin stattfindet. Ja. Und, ähm, genau, und da muss man eben schauen, ne, was dann passiert. Mit also dem Friseur also haben Schränken. wir vor
2: einer Woche vier Stunden hier im Garten gesessen, ja. den haben wir freundlich. Wir beide haben dann überlegt, sollen wir das machen im Juni.
3: Mhm.
2: Dann haben wir überlegt, wer könnte das. Und dann, das war ganz lustig, weil ich habe den NS angerufen, ob er Zeit hat. Und dann hast du gleich Zeit? Und mhm. saß der hier. Und der ist direkt darauf abgefahren und sagte, es ist aber wichtig, dass das gut wird. Ich sage, ja, jetzt nicht so eine corona breider machen, sondern ja. muss wirklich darauf achten, dass das dann auch sehenswert ist.
3: Mhm.
2: Und auch nicht sagen, auf was man verzichtet, sondern der Zuschauer geht da rein mit den ganzen Restriktionen und Masken und konzentriert sich da wirklich auf den Abend. Da arbeitet er gerade intensiv dran.
4: Und was dazu sagen kann. Ähm, es wird vom Einlass bis zum Auslass alles mit inszeniert werden und alles halt auch auf die Situation und die Maßnahmen, die wir dann am 18.06. tatsächlich erfüllen müssen, auch irgendwie umgesetzt werden. Also inszenatorisch wird das ja. Hygienekonzept quasi, was wir ihm nachher vorlegen, gelöst. Was ah
0: ja. äh, Ach, das eigentlich sehr cool ist. Ja. Ah ja. Ja.
4: Es
0: wird quasi mit eingearbeitet. ins
4: ja, ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie man das irgendwie gesittelt und cool hinbekommen kann, dass die ZuschauerInnen irgendwie auch ja, ein gutes Gefühl haben und nicht denken, die sehen jetzt irgendwie äh, das B-Stück, weil das A-Stück nicht spielbar ja, genau. ist. Und das ist, glaube ich, die Situation, ja. die wir da auch schaffen wollen. Oder wie lange Stichstopf? ist
1: das Stück jetzt angesetzt? Wie lange soll das hier laufen? Eine
4: Stunde, glaube ich, so ungefähr. Jetzt zeitlich oder? Ähm, ja. Also, halt
0: sowohl als auch. Also, das steht eine nicht Stunde
4: ein... und das sind vier Aufführungen. Ah um, ja, okay. Das wird auch extra kurz ja. <lacht> gehalten, weil man ähm, stündlich, glaube ich, jetzt querlüften muss. Also, stand jetzt.
3: Okay. okay. <lacht>
4: und dann ist nochmal wichtig, das ist für das Team
2: die Herausforderung. Das Programm fängt wirklich an, wenn man, wo ihr reinkam, ins Tor. Äh, da müssen wir auch selbstbewusst sein, damit die Leute nicht anfangen, oh, wie muss ich mich hier verhalten oder irgendwas, dass wir immer so ein bisschen dabei sind und gucken mhm. und dann geht man in den Saal. Zum Beispiel, das sind so, so Kleinigkeiten, die aber sehr aufwendig sind, die können nicht vorher in den Saal, sondern die müssen sich damit Abstand anstellen, dann gehen sie in den Saal, aber das kriegt man nur locker hin, weil das Personal auch locker ist, damit die Leute das nicht empfinden, oh Gott, ich habe Angst, ich kann nicht atmen, ich kann mich nicht bewegen. Es geht dann weiter, um da noch vorzugreifen. Die müssen sich wie im Flugzeug dann in die hintere Reihe sowieso reihe wirklich so da reinsetzen. Und die Leute kriegen auch vorher gesagt, gebe ich vorher auf Toilette.
3: Mhm. Weil wenn da
2: einer raus muss, gehen wir alle wieder raus. Und dann haben wir irgendwann so eine Louriot-Szene, dass wir nach zwei Stunden anfangen. <lacht> Oder sagen, das war jetzt so gut, wir lassen es so. Also dazu dient jetzt auch der Juni, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust bis Herbst zu warten. Ich will das mal ausprobieren. Ja. Auch wirklich hart mit einer Premiere und nicht irgendwas. Damit wir uns alle darauf einstellen können, ich bin überzeugt, das wird gut und der Zuschauer wird mir gerne ja immer merken, das war jetzt hier Corona drum und dran. Ich bin damit klargekommen. Klingt super
0: interessant.
1: Ja, das ist ja auch einfach eine ganz, ganz neue Herausforderung. <lacht> ja, wirklich, total Oder was auch
2: noch, ich fange jetzt gerade an mich zu verquatschen, was auch nochmal so wichtig schwimmen. ist. Wir, wir
1: haben Zeit. Nee, weil die Frisch
2: Kollegen sagen ja immer so, so, CO- Corona-konform. Ich sage, wer soll denn da hingehen? Corona-konform. Das geht durch die Tagesschau und überall die Regelungen. Da muss ich doch bei mir nicht nochmal ein Schild hinsetzen, Corona-konform und in Theater ist es nicht, oder was? Ja. Natürlich ist das Corona-konform und wir werden da lange mit leben müssen. Die Zuschauer
1: brauchen also keine Angst haben. Nee, die können sich hier einfach hier,
2: sich uns ergeben und dann sitzen sie irgendwann im Saal, wenn alles gut geht. Und wenn sie vorher auf Toilette waren, läuft es dann auch durch.
1: Das ähm, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man einfach dieses Vertrauen dann den Zuschauern eben auch vermittelt, dass die ähm, einfach Vertrauen haben, dass hier sowieso alles läuft, dass sie keine Angst haben brauchen, dass man sich einfach an diese Hygienevorschriften hält. Und ich glaube, ähm, dadurch ist es dann überhaupt möglich, dass auch viele Leute danach wieder ins Theater gehen.
3: Absolut. Weil
1: ähm, ich glaube, welche Angst dann auch mitspielen könnte, äh, vielleicht für dich als Theater, ähm, dass vielleicht auch der ein oder andere ähm, sagt oder man hat vielleicht auch die angst okay wir machen jetzt das theater auch aber vielleicht kommt keiner weil die leute angst haben aber dadurch dass man relativ flexibel dann auch darauf eingeht und sich vorbereitet ja. und gut genug vorbereitet aber das ist aber kann man Alltag man, glaube ich,
2: ein bei uns es kommt hingehen. jemand da beschäftige mich überhaupt nicht mehr mit also ja arrogant weil, <lacht> <lacht> hallo, also wenn ich jetzt hier eine Woche oh, hoffentlich kommt einer. Das ja, kann ja im immer passieren. Ja. Äh, sondern wir werden äh, natürlich unterschiedliche Sachen erleben. Es kann ja. zum Beispiel auch sein, wenn man was von den Restriktionen nicht locker hinbekommt, dass der Zuschauer sagt, oh, ich habe mir das jetzt im Sommer mal eine Woche angeguckt, das ist ja grauenhaft. Oder sagt, boah, ich habe davon gar nichts mitbekommen, super. Oder es ist ja auch ein Scherz, wenn man sagt, Leute, geht vorhin nochmal auf Toilette. Das kann man ja auch charmant machen.
3: Ja.
2: Da denke ich selber, oh gut, dass er das sagt. Ich jetzt gleich da sitze, bin unter Druck und bin jetzt auch nochmal raus <lacht> und wegen mir müssen alle aufstehen. Gibt ja diese Sachen mit den Flugzeugen, wo man diese Terrorgefahr war. Da macht einer einen Witz und wird dann abgeführt. Mhm, ja. der, der Zuschauer soll ja noch atmen können, wenn ja. er da drin ist. Und da ist das einfach ganz nett. Lasst euch die Zeit, geht nochmal da gerade ums Eck. Wo wir auch wieder aufpassen müssen, dass die dann da einzeln gehen und so. Aber je normaler wir das abbilden, desto normaler ist das für den Zuschauer. Und man muss natürlich immer aufpassen, vor dieser ganzen Sache, Anfang März hatte ich ja auch mal so einen blöden Spruch geklopft, so mit Premieren-Sekt, da verzichten wir jetzt drauf, fassen Sie es nicht an und so. Ich wusste gar nicht, wie ernst das nachher wird.
3: Mhm. Und
2: die Leute tatsächlich auch hier draußen standen, wo einer ein Sektglas rüberreicht, und dann sagte der andere, nee, der Mann hat gesagt, wir sollen das nicht. Da dachte ich, wie wichtig das ist. Ja. Ich noch mal bewusst machen, nee, hör mal ja. auf, jetzt den Sekt zu der Nachbarin zu geben. Wobei das jetzt auch nicht das Drama ist, aber einfach, wie äh, sagt man noch so ein bisschen Achtsamkeit, ich kann es nicht mehr hören. Wirklich zu überlegen, was tue ich hier, dann wird es normal. Solange ich mich daran störe, was ich tun muss. Ich habe heute nochmal dieses Beispiel gebracht, die Gurtpflicht in Deutschland in den 70er Jahren. Da haben alle Monate lang geschimpft, dass sie sich anschnallen müssen. Ich habe einen Führerschein gemacht, da ging es klick, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und dieses Diskutieren ja. ist, glaube ich, so ein deutsches Problem.
0: Ja,
3: man muss immer alles ausdiskutieren und bis zum bitteren Ende.
2: In der Zeit, wo es Klick macht, sitzt da alles gut und hier ist das genauso. Jetzt
1: habe ich noch mal eine ganz persönliche Frage an dich. Man merkt ja auch, dass du das mit Leidenschaft machst Mhm. und da würde ich mich mal einfach interessieren, wie bist du überhaupt? Also, was fasziniert dich eigentlich am Theater? Also, besonders, ja.
2: Also, erstmal die Leute, auch beim Publikum, spannende Leute und das Publikum war tatsächlich eine Weile, bis wir das so gezogen haben. Und da muss mich ein Regisseur halt vom Sitz hauen oder ein Choreograf, der mit einer Idee kommt. Das ist immer, Konzept ist eine Sache, da muss man drüber reden. Es gibt da so zwei Sachen, dass man, wenn der dann drüber geredet hat, denke ich, hm, ich mir irgendwie anders vorgestellt. Oder den Fall, den ich gerade brachte, wo ich sagte, ich sage dann zum Beispiel nicht, das ist langweilig, sondern ich sage immer, erzähl mal und dann kann man die auch auslocken damit. Und der Regisseur, den wir jetzt im Juni hier halt haben, der, wo man einfach weiß, der ist durchgeknallt und den müssen wir auch so ein bisschen einfangen, dass er sich nicht verzettelt. Weil trotz der Zeit, die da jetzt eingeräumt bekommen, muss man immer wieder so ein Ziel vor Augen haben. Kill your Darlings. Dass man ab einer bestimmten Phase auf die Premiere sagen muss, bitte, wie beim Filmschnitt, wie bei der Fotosortierung, jetzt geh mal ein Stück geradeaus und fang nicht an in der Generalprobe, was selten ist. Ich schmeiß noch mal einen ganzen Text um. Weil damit verunsichert man auch das ganze Ensemble, wenn die zu spät irgendwelche Neuerungen haben. Man muss da immer mal eine Nacht drüber schlafen. Das fasziniert mich, mit solchen Leuten zu arbeiten. Es geht immer, um die Kunst erstmal. Wenn man jetzt so spricht, kann ich kann ihn nicht leiden, der ist doof. kann ja privat ein Idiot sein. Aber wenn ja. er hier einen guten Dienst macht oder einen guten Job macht, das ist das Spannende. Und dann kann jeder privat machen, was er will, wenn es nicht gerade Untiefen sind. Das hat man ja schon mal so, dass man so privat sich kaum unterhalten kann und denkt, boah, ja. geiler Regisseur, lass mal dabei belassen. Und ob du jetzt später wandern gehst, interessiert mich jetzt eher weniger. <lacht> Oder was auch schon mal so passiert, dass ich schon bei manchen mal so ein bisschen raushöre, was macht er denn sonst so, ob die nur das machen, da wird man ja auch verrückt. Ich frage ja auch schon mal Leute, wenn ich aus dem Büro komme, bodensee sie hier, wo ich sage, um Gottes Willen, wie will man da auf Abstand kommen dann <lacht> Auch ist, wenn
1: der Garten noch so schön ist. Und dann ist nochmal,
2: ich muss es immer wieder erwähnen, dann ist auch immer wieder das Thema Finanzierung, wenn wir gemeinsam diese Konzepte besprechen und die holen sich die Fördergelder, das klappt zu 99 Prozent, manchmal werden die reduziert. Da gucke ich dann ganz genau darauf, ist das überhaupt noch machbar, weil alle wollen das gerne machen. Wo ich dann manchmal leider die traurige Mitteilung machen muss, Leute, das ist zu wenig für das Budget, was ihr da geplant habt. Und wenn ihr das alles umstrickt, das ist nicht mehr das, was ihr wolltet. Da ist es dann für manche, wenn es auch schwer ist, mal gut, auch mal auszusetzen. Oder mal ja einfach ins Theater selber zu gehen, wenn man das sich leisten kann, vom eigenen Budget, was man verdient. Das ist mir nochmal sehr wichtig, dass die Leute nicht durchdrehen da drin. Weil alles, was man macht, wenn zum Beispiel einer sagt, du hast ja hier dein Hobby zum Beruf gemacht, um Gottes Willen, man braucht ja irgendeinen Ausgleich. Ob ich mich jetzt mal in die Düne setze und zwei Stunden auf dem Schiff gucke und nicht immer nur Theater. Da muss man immer darauf achten. Weil wir merken es auch bei den Leuten. Das wollte ich eben nochmal sagen. Von 2012 auf heute, da waren auch ganz viele Ensembles oder Regisseure, mit denen wir dann später nicht mehr zusammengearbeitet haben, weil sich das so festgebissen hat. Also ich habe das gerne, wenn die immer wieder hier hinkommen, aber wenn ich merke, da ist keine Entwicklung, oder liefert jetzt immer wieder dieselben Themen ab, dann es schwierig, kann aber in einem anderen Theater wieder gut laufen. Hm. jetzt zum Beispiel die sogenannte Kuhkastenbühne habe im Theater, da kann man wieder andere Sachen machen als hier, hier ist ja die offene, freie Bühne, da achte ich dann schon drauf, ich sag jetzt mal so ein bisschen sarkastisch, wird mir jetzt irgendwann zu eingefahren, da ist keine Mühe mehr zu erkennen. Oder wenn einer hadert, damit das Geld ist zu wenig, will ich nicht wissen. Dann lieber einen Cut machen und sagen, das ist nichts mehr für mich, aber schon mit Energie daran gehen.
1: Kommen die Gruppen aus ganz Deutschland? oder? Ne, äh, aus, also aus Köln.
2: Also äh, überregional, da arbeiten wir jetzt auch nochmal dran. Das ist nicht so einfach wegen der Finanzierung. Da arbeiten wir mhm. auch nochmal dran, aber überwiegend aus Köln und bei Festivals tatsächlich international, aus ganz Europa oder auch noch weiter.
1: Mhm. Haben wir noch so eine schöne Abschlussfrage? Ja, wir haben immer,
0: wir haben immer äh, unseren bisherigen äh, Gästen gestern ähm, noch eine Frage gestellt und die lautet, wenn du der Kultur einen Slogan schreiben müsstest, wie würde der lauten?
2: Laufen lassen. Laufen lassen. Ja. Da hat mich mal ein Intendant beschimpft über dieses Laissez-faire, aber es ist so laufen lassen. Nein, einfach seid kreativ, arbeitet und ich komme gerne dazu. Aber nicht mich fragen, wie es laufen soll, weil wir haben ja auch sehr viele Gruppen. Ich habe mal mit einer Bühne gesprochen, hier in Köln, die auch freie Gruppen präsentieren, wurde mir der Leiter auch gesagt hat, ich kann ja nicht alles selber machen, das hat ja eine Farbe. Also wenn ich mich jetzt tatsächlich überall intensiv einmische, dann hat es eine Farbe. Das ist ja nicht der Sinn von 25 oder 30 Korporationen Die sollen ja bei sich bleiben. Mhm.
3: Ja. ja,
1: das ist ein schönes Schlusswort. Und Schlu- ja. Schlu- wir laufen, lassen jetzt noch so das Wasser laufen.
4: <lacht> ja. Ich möchte mich noch den Saal angucken, denn das Besondere ja. am Theater genau. ist unter anderem, dass die Wände weiß sind die schwarz abgehängt werden können, also so einen wandelbaren Raum. Ich als alter Raumfetischist, <lacht> weiß ich nicht. Den suchst glaube ich, in der ganzen Bundesrepublik. Der ist total spannend und deswegen kommen, glaube ich, auch Künstler, die international hier sind beim Ubank Festival. Sind sie alle hin und weg? Die sp- Spielsituation ist immer wieder anpassbar, die Tribüne umbaubar. Deswegen guckt euch unbedingt noch den Saal an.
1: Okay, das machen Ganz wir wichtiges
4: jetzt. Thema mit dem Schwarz <lacht> und
2: Weiß. Man hat ja, ja. oft nur Schwarz oder ja. nur Weiß und das ist halt schwierig. Oder hier mit oder ohne Tribüne. Wir haben auch manchmal auch der ganze mhm. Raum gespielt. Das ist logistisch ein Riesenaufwand, aber das ist auch so ein Markenzeichen, dass wir uns da ein bisschen von den anderen abheben. Also eben anders sind. Ich will ja nicht mit den ganzen Nachbarn immer dasselbe machen, sondern hier äh, bei Festivals ist das manchmal so krass, dass das zwischen zwei Stücken sogar variiert. Dann reißt mir die Tribüne schnell da raus ja. und die Zuschauer, die hier beim Bein stehen, die wissen gar nicht, wie die Zeit vergehen, sehen einen ganz anderen Saal da drinnen.
3: Und das
2: ist halt der Wahnsinn dann auch. Wir haben ja auch schon mal Sachen in Festivals gehabt, vom HAU in Berlin oder Kampnagel in Hamburg. Und wenn die dann begeistert sind, dann bin ich halt super gerührt, dass die sagen, Mensch, das ist toll hier. Dazu gehört das ganze Personal noch. Der Jan holt ja dann auch noch andere Techniker dazu, wenn wir Verstärkung brauchen. Und das Gefühl haben halt alle Künstler, Mensch, die arbeiten hier zusammen super.
1: Kulturliebe, der Podcast.